0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día.
1: Jueves 24 de febrero y estas son las noticias principales. Decenas de muertos y heridos dejan el inicio de la guerra brutal de Rusia a Ucrania por varios flancos. Tropas rusas intentan rodear la capital Kiev para derrocar al gobierno de Volodymyr Zelensky y reemplazarlo con otro leal al Kremlin. El presidente Biden impone más sanciones financieras severas a Rusia para asfixiar su economía. Moscú tendría problemas para hacer transacciones e inversiones en dólares, conseguir dinero y equipos de alta tecnología estadounidense. La invasión rusa remece los mercados, dispara el precio del gas 30%, el barril de petróleo supera los 100 dólares, la costosa factura lo pagarán los consumidores. Eh, con conflicto bélico probablemente la inflación va a ser incluso mayor. Comienza la
2: edición nocturna. Este es su un noticiero Univisión edición nocturna con Patricia Yaniot y León Krause.
0: Bienvenidos, muy buenas noches a la edición nocturna y vamos a comenzar con estas desgarradoras imágenes. Es la segunda jornada de guerra en Ucrania. A estas horas, fuertes bombardeos remes en el centro de Kiev, la capital ucraniana. La ofensiva es la continuación de un día sangriento de ataques intensos, León, es. que dejaron decenas de muertos y heridos entre civiles y militares. Las fuerzas rusas lanzaron más de 160 misiles por mar y tierra, en lo que sería apenas el comienzo de una invasión de varias etapas para capturar ciudades clave.
1: Y las explosiones de hoy dejaron horror, pánico en la población. Más de 100 mil personas han sido desplazadas, ya cientos más están cruzando las fronteras de Ucrania, huyendo hacia Polonia, Rumania y otros países eh, vecinos Nuria Garrido tiene más
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches desde Kiev. Esta jornada está siendo histórica y es que finalmente Rusia dio el paso de invadir Ucrania. A estas horas del día tenemos ya más de decenas de muertos en los que también se encuentran civiles por la operación militar que ha puesto en marcha Rusia. Recordemos que los primeros bombardeos se escucharon en la capital, en Kiev, alrededor de las 5 de, la de la madrugada y que poco después empezaron también a sonar las alarmas. Otros datos que han ido surgiendo a lo largo de este día es que, por ejemplo, ejemplo, el Pentágono asegura que el ejército ruso ha lanzado sobre Ucrania más de 100 misiles balísticos. Consideran que de esta forma lo que está buscando es acabar con el presidente Zelensky. Recordemos que el presidente Zelensky se muestra a favor de formar parte tanto de la Unión Europea como de la OTAN, algo que molesta especialmente a Moscú y que se opone bastante a estas decisiones. Ahora mismo muchísimas personas también se están trasladando a países cercanos para huir de la guerra que ha estallado aquí en Ucrania especialmente se están tra trasladando a países como Polonia, Rumanía, Moldavia. Todos ellos se han trasladado tras los bombardeos y explosiones que se han producido en diferentes ciudades por tierra, mar y aire. Esta es la última hora que tenemos desde aquí, desde Kiev, y que seguramente se intensificará en las próximas horas. Esto es todo, regreso a los estudios con vosotros.
0: Gracias Nuria por este informe y tras los ataques aéreos por parte del ejército ruso, los ciudadanos en Ucrania están usando las estaciones del metro como refugios antiaéreos improvisados. Además de estos espacios, el gobierno de Ucrania ha preparado centros de refugio para aquellos que lo necesiten, sobre todo para las personas mayores de edad con limitada movilidad.
1: Los rostros de esos, de esos niños de verdad que indignan y, y conmueven. En Washington el presidente Biden anunció una nueva ronda de severas sanciones financieras a Rusia para tratar de asfixiarla económicamente. Las medidas complicarían las transacciones en dólares a los principales bancos rusos, las empresas públicas y privadas tendrían problemas para obtener dinero para invertir y operar y el acceso del ejército ruso a equipos estadounidenses de alta tecnología se reduciría de manera drástica. María Rosa Luquini nos va a explicar.
4: El presidente Joe Biden afirmó que la invasión de gran escala a Ucrania le costará muy caro a su homólogo ruso, Vladimir Putin. Putin
5: es el agresor. Putin chose esta guerra. Y ahora él y su país will bear the las consecuencias.
4: Acusó a Putin de violar el derecho internacional y rechazar los múltiples intentos de Occidente de entablar un diálogo. Las nuevas sanciones se extienden a bloquear otros cuatro principales bancos rusos del mercado financiero estadounidense reducirá más de la mitad de las importaciones tecnológicas y limitará la capacidad de Rusia para hacer negocios en dólares, euros libras y yen japonés. Estas sanciones financieras y las restricciones van a debilitar las aspiraciones de poder de Putin en el mundo, aclaró el asesor de seguridad nacional. La Casa Blanca asegura que estas sanciones impondrán un costo alto a la economía rusa, ya sea de inmediato, o a largo plazo.
5: Pues yo creo que la, la, la mejor acción que puede tomar el presidente Biden en este momento es congelar las cuentas en el exterior de Vladimir Putin, sus generales y toda la cúpula que está a cargo de esta invasión a Ucrania.
4: Mientras tanto, Moscú expulsó al segundo diplomático estadounidense más importante en la embajada y Estados Unidos reaccionó con la expulsión también del segundo diplomático ruso. Hoy también líderes del Congreso se reunieron con el presidente Biden. President, el líder republicano dijo que su consejo para el presidente Biden es que incremente las sanciones contra Rusia lo más que pueda. Biden autorizó también el despliegue de 7000 mil soldados a Alemania para fortalecer la presencia estadounidense y apoyar a sus aliados de la OTAN. El presidente Joe Biden reiteró que los Estados Unidos no entraría a una guerra con Rusia, pero que tiene el compromiso de defender a sus aliados de la OTAN. Desde Washington, María Rosa Lucini Univision.
0: Información de inteligencia sugiere que el objetivo de Vladimir Putin sería cercar la capital de Ucrania para intentar derrocar al presidente Volodymyr Zelensky y colocar allí un gobierno títere del Kremlin. Los invasores tomaron el control de la desmantelada instalación de Chernóbil, donde ocurrió el peor desastre nuclear de la historia. Horacio Rocha tiene más desde Kiev.
6: Hola, ¿qué tal? Bueno, pues estamos ya a punto de entrar al segundo día de esta ofensiva eh, llevada a cabo por las fuerzas eh, rusas que comenzó todo el día de ayer alrededor de las cuatro de la mañana eh, hora local. Se siguen escuchando eh, bombardeos a la distancia aquí en la capital eh, Kiev. Eh, recordemos que todo esto empezó al este de Ucrania, pero rápidamente como un virus eh, fue tomando todo el país. Eh, eh, tuvimos eh, eh, bombardeos no solamente aquí en la capital, sino también también en la segunda ciudad más importante del país, en Kharkiv, eh, y, y también entró entraron fuerzas rusas por el norte del país, eh, entre la frontera con Ucrania y Bielorrusia. Eh, ahí se dio una fuerte, fuerte batalla por horas eh, por, la, por la famosa eh, eh, planta nuclear de Chernóbil eh, lo cual el, el gobierno eh, ucraniano eh, mencionaba que esto era en extremo riesgoso porque podría haber un accidente parecido al que ocurrió el 26 de abril de 1986 pero como quiera que sea ya las fuerzas eh, rusas están eh, dentro del territorio ucraniano también por el norte y se teme que en cualquier momento puedan llegar aquí a Kiev, de hecho el presidente Volodymyr Zelensky ha dicho también eh, que ya hay fuerzas de sabotaje dentro eh, de la capital, y él piensa que él es el blanco número uno eh, eh, de las fuerzas eh, rusas, por supuesto, para tratar de tirar a su gobierno eh, lo antes posible. También eh, el, el gobierno ucraniano ha pedido que ninguno de los reservistas entre 18 y 60 años de edad intenten salir del país, porque como vimos eh, desde el día de ayer, ha habido un éxodo de ucranianos ya buscando abandonar eh, el país. Se estima que ya cerca de 100.000, eh, lo están intentando uh, dirigiéndose hacia los países eh, limítrofes ya Polonia ha recibido una enorme cantidad de ucranianos lo mismo Moldavia eh, las últimas cifras que tuvimos es que habían aceptado a, a más de 4.000 eh, ucranianos pero eso fue únicamente en las primeras eh, horas de este nuevo conflicto uh, aquí en Europa se espera por supuesto que si esto continúa la crisis humanitaria eh, vaya creciendo naturalmente y por ello el gobierno ucraniano también sigue pidiendo ayuda no solamente eh, humanitaria de otros países sino también eh, con armas que lo sigan apoyando pero por ahora estamos a punto de entrar a este segundo día eh, de la ofensiva rusa aquí en, en este país eh, soberano
1: gracias a Horacio la invasión de Rusia a territorio ucraniano ha concluido como ya veíamos su primer día pero ya deja imágenes impresionantes del horror de la guerra en una transmisión en vivo de la cadena CNN, se puede ver detrás del reportero Matthew Chance a las tropas rusas avanzando para apoderarse del aeropuerto internacional Antonov, localizado a unos 24 kilómetros de la capital de Ucrania, que es Kiev. Se ve también, como vimos ahí, a una familia que, asustada, se aleja de su vehículo, sale corriendo. Esto es el horror de la guerra.
0: Y mientras Putin bombardea a sus vecinos de Ucrania, miles de rusos conmocionados salieron a las calles para condenar esa invasión. En redes sociales crecían los llamados a protestar. Casi 2.000 personas fueron detenidas en 54 ciudades rusas y por lo menos la mitad de los arrestos se dieron en Moscú.
1: Y la invasión rusa tendrá repercusiones a corto plazo en el planeta entero Nuestros propios bolsillos lo van a resentir pronto Es probable, por ejemplo, que se agrave la inflación que ya estamos sufriendo en Estados Unidos Incrementos de precios aún mayores en gasolina, alimentos, servicios básicos Desde San Francisco, Luis Mejí tiene más de este panorama que es difícil
5: Al borde de Europa del Este compartiendo frontera con Rusia Ucrania suena como un lugar distante pero en un mundo globalizado, lo que ocurre a casi 5.700 millas nos afecta a todos. El primer golpe lo sentiremos en el bolsillo. Sería la onda expansiva que significa un aumento en el precio de los combustibles, que afecta al bolsillo de, de la familia norteamericana. La gasolina que de por sí ya está cara, cada vez sube un poquito más, va a seguir subiendo porque Rusia produce gran cantidad de petróleo y gas natural y el conflicto desestabilizará el mercado. Agravando también la inflación en todo el país. Sin conflicto bélico, tenemos una inflación sobre el 7%. Eh, con conflicto bélico, probablemente la inflación va a ser incluso mayor. En años de elecciones, el efecto económico se transformará en político. En y aunque inicialmente líderes republicanos apoyaron al presidente para contener a Rusia, Biden y los demócratas podrían ser castigados en las urnas. Si la economía no está bien, porque va a haber problemas económicos. Y si encima, a nivel de seguridad, parece que Estados Unidos está perdiendo eh, 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 la confianza de aliados o estaría perdiendo hegemonía. ¿Y qué puede ser? Creo que domésticamente tendrías, por lo menos, primero que nada, eh, que las elecciones yo creo que el Senado lo, lo perdería. Todo esto puede hacer que Estados Unidos como nación se vea forzado a recalibrar su relación con el resto del mundo. Vamos a volver a lo que era la Guerra Fría para comenzar. O sea, eso es como mínimo lo que yo veo, lo que puede pasar. Es fácil ver cómo empiezan las guerras, más difícil predecir cómo terminan. El conflicto ha dejado en claro el fracaso de la diplomacia, poniendo a Estados Unidos en una difícil situación. China, que quiere controlar Taiwán, está observando lo que pasa en Ucrania. En San Francisco, Luis Mejid, Univision.
0: Y esta sangrienta arremetida militar de Rusia en Ucrania ha provocado diversas reacciones en los gobiernos y las instituciones de América Latina, desde declaraciones cautelosas como la del régimen de Cuba, hasta apoyos incondicionales a Putin, como el del gobernante venezolano Nicolás Maduro, que dice que Rusia es la víctima de este conflicto. Desde la Ciudad de México, Alejandro Madrigal nos tiene algunas de estas reacciones.
2: La postura de México ante la invasión rusa a Ucrania por fin llegó con claridad. La Cancillería condenó estos hechos y demandó el cese a las operaciones militares.
5: México condena enérgicamente esta invasión y llama a un cese al fuego inmediato.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador se limitó a decir que esperaba una solución pacífica y que no había motivos que justificaran esa invasión. La no
5: intervención, la autodeterminación de los pueblos y la solución
2: pacífica de las. Controversia. Otros líderes latinoamericanos fueron más contundentes al repudiar la decisión de Rusia de acercar con su ejército a Ucrania para después invadirlo. Colombia rechaza de manera categórica la guerra y se une a todas las voces de la comunidad internacional que hoy claman para un rápido retiro de las tropas de Rusia. Y como era de esperarse el bloque socialista integrado por Cuba, Nicaragua y Venezuela. ...dividen a la América Latina al respaldar la intervención de Vladimir Putin. Venezuela está con Putin, está con Rusia, está con las causas valientes y justas del mundo. Repudiamos y rechazamos todos los planes para rodear militar y estratégicamente a Rusia... También hubo posturas que compararon a Rusia con el régimen nazi. El mundo occidental es el mismo que era con Hitler. Tiene que haber el uso de la fuerza, un apoyo real para Ucrania. Otros países piden velar por el derecho internacional humanitario.
4: Hace su más firme rechazo al uso de la fuerza armada y lamenta profundamente la escalada de la situación generada en Ucrania.
2: La ex embajadora de México en los Estados Unidos, Marta Bárcenas, corrigió al canciller. Le dijo que en el derecho internacional se condena, mas no se rechaza una invasión militar. Horas después vino el mensaje. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
1: Ante la escalada de la agresión rusa a Ucrania, Estados Unidos ha decidido reforzar su presencia en los países miembros de la OTAN, vecinos de Ucrania. El Pentágono ordenó el despliegue de 7 mil soldados adicionales en Europa. Veteranos de otras guerras están evidentemente preocupados porque saben muy bien el horror de la guerra, los daños, las secuelas que dejan ...estos conflictos bélicos. Guillermo González conversó con uno de estos veteranos para ustedes y tiene su testimonio.
7: La confrontación en Ucrania tiene repercusiones directas en los veteranos que participaron en el pasado en otros conflictos bélicos. Alejandro Salazar tiene un doble motivo de preocupación. No solo revive las terribles experiencias que tuvo como soldado, sino que teme que su hijo, quien también es un miembro de las Fuerzas Armadas, tenga que ir a la guerra.
8: Ahorita es un poco más difícil porque tengo un hijo que está en el ejército, uh, siguió mis pasos de, de inscribirse al ejército. Y ahorita, es, es la, 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 sabiendo la posibilidad de lo, lo que va a pasar o que puede pasar, es, uh, es un tiempo muy, muy nervioso para mí para mi familia.
7: Entre 2001 y 2009, Alejandro hizo parte del ejército estadounidense y en 2003 participó en el inicio de la guerra con Irak, a donde regresó en 2005. Cuatro años más tarde, en 2009, fue enviado a Afganistán.
8: Es un tiempo muy nervioso, uh, sabiendo de los pasos que siguen de la posibilidad de escalada de eventos a un, a un conflicto mundial.
7: Como veterano de guerra, Alejandro sabe las terribles consecuencias que puede dejar un conflicto bélico. Lo que está ocurriendo en Ucrania no solo lo lleva de regreso a la pesadilla que vivió, sino que entiende la tragedia que
8: millones de ucranianos están viviendo. Es difícil ver las imágenes de Ucrania ahorita. Es algo que uno que vivió en re realmente la guerra... Uh, sabiendo lo que están sufriendo la, la gente de, de Ucrania ahorita, es difícil ver. Y um, me, me trae a mente muchos de las experiencias que yo tuve también.
7: Aunque aún no existe ninguna decisión de enviar tropas estadounidenses a las líneas de combate en Ucrania, Alejandro dice que como veterano que vivió en carne propia los horrores de la guerra es lo último que desea para su país y que como padre de un soldado estadounidense activo, su preocupación es siempre latente. Regreso contigo.
0: Gracias, Guillermo. Vamos a hacer una pausa. Al volver, declaran culpables a tres agentes por no intervenir en el brutal incidente que le costó la vida al afroamericano George Floyd.
1: Y una severa tormenta invernal impacta en varios estados del país. Ya volvemos.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Tres ex policías de Minneapolis fueron declarados culpables de violar los derechos civiles del afroamericano George Floyd. Un jurado federal determinó que los tres agentes no intervinieron para evitar que su colega, Derek Chauvin, se arrodillara. Si ustedes recuerdan, sobre el cuello de Floyd, lo que finalmente le causó la muerte. Eso sucedió en mayo del año pasado, del 2020. Aunque la pena máxima para estos delitos es cadena perpetua, una pena de muerte, se espera que los agentes reciban... Un castigo, menos.
1: Una tormenta invernal con lluvia helada, llovizna, causó caos hoy en los viajes desde Texas hasta los grandes lagos. El en las carreteras provocó centenares de accidentes, incluyendo uno en Kentucky, en el que murió un niño pequeño. Centenares de vuelos fueron cancelados en varios aeropuertos, incluido el de Dallas-Fort Worth. Para mañana habrá otra área de lluvia helada en el sur de Pensilvania y el occidente de Maryland. Cuidado, por favor.
0: Y tras una nueva pausa les tenemos las imágenes de las manifestaciones en apoyo a Ucrania, alrededor del mundo. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.
1: Miles de personas se han congregado en distintas ciudades del mundo entero para apoyar a Ucrania rechazar la intervención militar rusa. Aquí en Estados Unidos los manifestantes mostraron su apoyo a Ucrania en Times Square, en Nueva York, mientras que el presidente Biden hablaba de la imposición de sanciones contra el régimen de Putin.
0: También han protestado en Europa, sobre todo en Polonia, en Francia, también en Alemania, al igual que en varios países de América Latina, donde los manifestantes rechazaron no solo la invasión, sino la guerra con sus secuelas de destrucción. Y también las olas de refugiados que se anticipan dejará y atención, este
1: conflicto. Atención, protestas fuertes en Rusia, en San Petersburgo, ciudad entonces, natal de Vladimir Putin.
0: Gracias, que Así termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.